0: בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' the the בשני הפרקים הקודמים התעמקנו באקלים הטרופי ולמדנו על מודלים שמנסים להבין אקלים בכלל ולתופעת ההתכנסות הבנטרופית בפרט. אז התעסקנו באקלים הנוכחי, והיום נלמד איך אפשר להתבונן אחורה אל אקלימים מרוחקים, ולהבין מה עשוי היה להתרחש בכדור הארץ פעם. דוקטור אורי אדם, מרצה בכיר במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, יספר לי גיל מרקוביץ' על המחקרים הנוכחיים שלו. <ש> לום. תשמע זה ממש מרגש באסטרופיזיקה למשל כל הזמן מדברים על זה שהם מתבוננים כן התצ... התצפיתנים מסתכלים ובעצם רואים את העבר. Mm-hmm. עכשיו אצלך אני מניחה שתצפית אתה לא מה שיכול לעשות על האקלים של פעם אולי תתקן אותי אם אני טועה אבל בעצם איך במצב שלך מנסים להתחקות אחרי אקלימים מרוחקים.
0: שאלה מצוינת כן על חלק מהדברים יכולים רק לשער מה היה אבל לחלק אבל יש עדויות ממש. ברורות. לדוגמה אנחנו יודעים שלפני כמה עשרות מיליונים של שנים חיו דינוזאורים בכתבים. דינוזאורים חיות שהיו תלויות בכך שלחיות באזורים שבהם הטמפרטורה הממוצעת היא חמה. מה שזה אומר לנו זה שהכתבים היו חמים לפני בערך 60 מיליון שנה עם, עם דינוזאורים וקרוקודילים. חיו באזור, באזור הכתבים, זה אומר שהטמפרטורה שם הייתה חמה.
1: ואנחנו יודעים את זה כי מה, מצאנו... מצאנו איש, עדויות של דינזארים קרוב,
0: קרוב לכתבים.
1: וזה לא יכול להיות שאיזה יבשת שט עליי עם הזמן לקוטב?
0: לא. <laughs> 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 זה ייתכן בדברים מסוימים, <laughs> לא בהקשר. <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא במקרה הזה. <laughs> אז זו, זו עדות אחת, לדוגמה, לכך שאתה יכול באמצעים מקיפים להגיד, אוקיי, ללא ספק היה שם חם. <laughs> יש גם עדויות יותר פיזיקליות, לקח לדוגמה, סוגי צמחייה. ותכונות מסוימות של סלעים מסוימים וכן הלאה.
1: שנוצרים בטמפרטורה יותר חמה.
0: כן, או, או צמחים מסוימים שיכולים רק להתקיים מעל טמפרטורה מסוימת, ואז אתה מוצא את הצמחים האלה באזורים מסוימים. כשמדברים על טווח של עשרות מיליוני שנים, אז באמת תזוזת היבשות היא משמעותית. אם הולכים לעשרות אלפי שנים אחורה, או במיליון שנה האחרונות, אז תזוזת היבשות זה פחות דבר משמעותי. ולדוגמה, עדויות לעידני הקרח אפשר לקבל. מקידוחים שעושים בכתבים שקודחים לעומק לתוך קרחונים כן. ומצליחים לשחזר את התכונות של הטמפרטורה הממוצעת, הרכב הכימי של האטמוספירה וכן הלאה, הגלובלי, מהקידוחים האלה שממש מתעדים כל שכבה שמצטברת ונערמת, נערמות מעליה עוד שכבות, מתעדת את מה שקרה באותה תקופה, אז יש כל מיני צורות לשחזר. שוב פעם, הולכים מיליוני שנה אחורה, זה, זה, זה שוב הז'רגון פרוקסיז. אחרים אינדיקטורים. אחרים הולכים, עשרות כן. אלפי eh, שנה אחורה, אז לדוגמה, אז אפשר uh, להסתכל על uh, נתונים ארכיאולוגיים. מפלס מהים, לדוגמה, אפשר, יש עדויות ארכיאולוגיות למפלס מהים. כן. Eh, קיסריה, לדוגמה, נמצאת באזור שלא כל, לא, לא היו בו תזוזות של uh, מפלס היבשה כל כך גדולות, ואפשר למצוא עדויות במבנים ארכיאולוגיים שנמצאים בקיסריה בטווח של אלף uh, ומשהו שנה. אז אפשר, לדוגמה, לראות מה היה מפלס פני הים. מידיעות ארכיאולוגיות. כן. אתה יכול ללכת לאזורים מסוימים, לדוגמה בסהרה, ולגלות שלפני עשרות אלפי שנים התקיימו תרבויות באזור הקלהרי עם ציורי קיר, שתיעדו חיות טרופיות ועצים טרופיים, והיום אלה באזורים שהטמפרטורה מוצאת שם מעל 50, ב, ב, ביום היא מעל 50 מעלות, אזורים שבהם אנשים לא יכולים לחיות. כן. אפשר ללמוד שכנראה... היה שם יותר חם ולח, לדוגמה. פעם היה
1: שם איזשהו, כן. איזה נתונים אחרים.
0: או פירמידה, יש פירמידות, או יותר מפירמידה אחת, בדרום-מערב אה, מצרים, באזורים, שוב פעם, שהיום אנשים לא מסוגלים לחיות בהם. זאת אומרת, הייתה שם תרבות ששגשגה עד כדי כך שבנו שם פירמידה.
1: זהו, לא זה... רק באו, בנו, בנחו. כן, והלכו זה לא ו... איזה <laughs>
0: שבט כן. נומדי כזה. בדיוק. אה, והיום אי אפשר לחיות שם, אז נדבר על זה כנראה בהמשך, התקופה הזאת שבה הסהרה היה הרבה יותר אה, לח. תוקפת הסהרה הר הטוב, זו תקופה שכנראה קרתה כמה פעמים בעבר. היא הייתה בשיאה בסביבות ה-9,000 שנה לפני ימינו. Mm-hmm. הסהרה היה יחסית הרבה יותר טוב ביחס לימינו, ותרבויות שגשגו בצפון הסהרה, באזורים הכי, בקלהארי, באזורים הכי חמים ויבשים היום בעולם. כן. והדבר הזה כנראה הסתיים לפני בערך 4,000 שנה, וכנראה הוביל ל... הנהירה הזו ממרכז צפון אפריקה לאזור ול- הנילוס, כנראה זה נתן את הדחיפה החזקה לתרבות המצרית שאחר כך שגשגה.
1: וואו, אז בעצם אתה אומר, תלוי כמה רחוק את רוצה ללכת. כן. את רוצה כן. איזה אקלים בדיוק של איזה כמה אלפים שנים, מיליוני שנים אחורה. אפילו
0: מאות מיליוני שנים, כן.
1: וואו, מאות אז, מיליוני uh, שנים. אז
0: תלוי בשאלה שמעניינת אותך. אותי למעשה הכל מעניין, מעניינתי דינמיקה של אקלים. שתי בעיות שאני ספציפית מתעסק בהן במחקר הנוכחי שלי. אחד זה uh, התגובה של האקלים לתנועה של יבשות, איך uh, הצורה שבה יבשות מאורגנות משפיעה על האקלים, שאלה מבודדת כזאת תיאורטית, אבל מאוד מעניינת מבחינה דינמית, ודבר נוסף שאני מתעסק בו בתקופה האחרונה זה מה שנקרא האפריקן הומיד פירייד, או הגרין סהרה, הסהרה הרטוב, למה הסהרה היה הרטוב לפני בערך 6,000 שנה?
1: למה? אתה שואל את כן, השאלה למה. כן,
0: השאלה, אין לזה תשובה דרך אגב. אין, oh, yeah. זו שאלה פתוחה לחלוטין, אף אחד לא יודע להגיד למה.
1: <laughs> אבל אתה כן מנסה ללמוד איזה נסיבות היו שם.
0: אפשר, אפשר לנסות להבין את ההלכים הפיזיקליים שיכולים להוביל לדבר כזה, אבל אין, אין תשובה אחת ודאית. זאת אומרת, זה אחת השאלות הכי פתוחות שיש היום במדע של אקלים או דינמיקה של אקלים, כי זו שאלה מאוד מאוד מביכה. יש לנו מצד אחד נתונים, אינדיקטורים מאוד מאוד חזקים לכך שהסהרה ללא ספק הייתה טוב, okay. ומצד שני אנחנו לא יודעים להסביר למה.
1: כן. אז עכשיו, כל מה שתיארת ואמרת באמת שהכל מעניין אותך, אתה לא מאלה שקודחים בכתבים. לא. וכן, ולא מאלה שבודקים בחפירות או לא בחפירות את מפלס המים על גבי עתיקות. אז בעצם אתה לוקח את הנתונים האלה, שתחומים אחרים חוקרים, או אותו, אותו תחום חוקר, אבל ככה מפרקטיקה אחרת, לוקח את זה ו... מזין עוד פעם בתוך אותן משוואות, אני צודקת בתוך אותם מודלים ומנסה להבין מה בדיוק בדיוק התרחש על כל הגורמים של האקלים.
0: בתחום שלי אז כן, המחקר האישי שלי הוא, הוא מנסה יותר לבודד תופעות ולהבין אותן לעומק, פחות, uh, הבעיה עם מודל אקלים מורכב כזה הוא שהוא הופך להיות קופסה שחורה. זאת אומרת אני יכול להכניס לתוך האילוצים כאלה ואחרים ולקבל איזושהי תוצאה, אבל הבנה אני לא אקבל מזה. כן. כי זו קופסה שחורה בסופו כמו שדיברנו בפודקאסט הקודם, לקחת איזשהו רעיון קונספט מאוד מאוד בסיסי ולנסות להבין איך זה יכול לייצר לדוגמה WITCZ אזור התכנסות כפול כזה, ואז לנסות לחזור מזה אחורה על המודלים, זה יותר הכיוון שלי. לבודד תהליכים מסוימים, להבין אותם ולראות אפשר, איך אפשר להשתמש בתהליכים האלה או בהבנה הזו כדי להסביר תופעות מסוימות.
1: תופעות מסוימות שבסוף כן מחזירות אותנו לאקלים הנוכחי כן, ולמחקר של האקלים כן, הנוכחי. בסופו
0: של דבר ההבנה של אקלים צריכה גם mm-hmm. לעזור לנו להבין את האקלים הנוכחי. Mm-hmm. כמו שדיברנו על, ה- על הגרין סהרה, על הסהרה הטוב, באותה מידה, כמו שאני לא יודע להסביר למה הסהרה היה רטוב לפני 6,000 או 9,000 שנה, אני גם לא יודע באמת להסביר למה הוא כל כך יבש היום, זאת אומרת אין okay. לי את ההבנה הבסיסית הזו. אנחנו מקבלים את זה כדבר מובן מאליו, זה לא אומר שאנחנו יודעים להסביר אותו.
1: מבינים את התהליכים שלו, כן. נכון.
0: אז uh, אנחנו מדברים הרבה על השוני מימינו, אבל זה לא אומר שאנחנו מבינים את מה שקורה באקלים הנוכחי. נכון. כן. <laughs> זו שאלה מעניינת נוספת אחרת. אז היום
1: <laughs> נעשה מעין מקבץ כזה של אקלימים מעניינים <laughs> מרוחקים, <laughs> ומאיזה נראה לך שלאן אתה היית הולך ומתחיל?
0: ציירתי <laughs> שני אקלימים מעניינים, אחד זה מה שקרה ב... קרוב אלינו, הסהר הטוב לפני בערך 6,000 שנה. דיברנו על האקלימים מרוחקים שבהם, הם קוראים Equable Climates, אקלימים שבהם הפרש הטמפרטורות בין קו המשווה והכתבים היו הרבה יותר, היה הרבה יותר נמוך ואפשר ממש לדינוזאורים לחיות בכתבים. כל הדברים האלה הם שלא פתוחות, אנחנו לא יודעים מה המנגנונים שהיו עשויים להשפיע על האקלימים האלה. כן. <מת> נתחיל מהקלימים מרוחקים יותר מצוין. ואולי נתקדם ונתקדם, בזמן. נתקדם, כן,
1: נגיע לאט לאט לאקלים הנוכחי.
0: אחד הגורמים האפשריים הוא לדוגמה תזוזה של יבשות. <laughs> או מה שיכול לתרום לזה זה תזוזה של יבשות. אז מה שאני עשיתי, מה שאני עושה כרגע בשילוב עם שותפים מאוניברסיטת בריסטול, למעשה אני נעזר בניסויים שהם עשו, מה שקרה זה שרציתי לעשות בדיוק את אותו ניסוי. גילית שעשו אותו. גילית, הם עשו בדיוק את הניסוי שרציתי לעשות, שמבודד את האפקט על האקלים של תזוזת היבשות. כן. גיליתי שבמאמר שהם פרסמו, הם התעלמו מתופעה מאוד מאוד בסיסית שקשורה ב-ITCZ, וזה מה שיפה במדע, באמת. כתבתי להם אימייל, התחלתי לדבר איתם, ובצורה הכי נחמדה והכי נעימה והכי שיתופית, הם אמרו, איזה יופי, תודה רבה שהסבת הערת... לתשומת כן. לבנו. אמרתי להם אני אשמח לשתף אתכם פעולה כי זה נושא שמעניין אותי בשמחה תוך כמה ימים שלחו לי את כל הנתונים איזה כיף ואנחנו עובדים על זה יחד וזה זה כזה כיף ש, שאפשר לעבוד בצורה כל כך שיתופית וכל כך נעימה. נכון. אנשים ממדינות שונות שמעולם לא דיברו קודם לכן ויש לנו באמת שפה משותפת שזה המדע והרצון להבין את האקלים. אז זה מה שאני עושה איתם. הניסוי שהם עשו הוא ניסוי מאוד בסיסי. בוא של אקלים. Mm-hmm. Okay? שלא משנה כרגע אם אנחנו אמין יותר או אמין פחות, אבל בוא נגיד שיש לו איזשהו מצב בסיסי שהוא מספיק קרוב לימינו. כן. נשאיר את הכל קבוע, שום דבר לא נשנה. הדבר היחידי שנעשה זה עכשיו נתחיל להזיז את היבשות. אוקיי. זה ניסוי.
1: את היבשות, איך שאנחנו מכירים אותם היום?
0: לקחת את ה... להתחיל מימינו, ואז בהתאם לשחזורים. שנעשו על ידי עבודות אחרות של איך, מה הייתה קונפיגורציית היבשות באקלימים מרוחקים. כן. בוא נתחיל לעשות את זה, ניקח את היבשות, איך שהן היו אמורות להיראות לפני mm. 30 מיליון שנה, אבל לא שינינו שום דבר אחר.
1: אנחנו לא מזיזים אקראית, אנחנו מזיזים לכיוון כן. ש- שאנחנו חושבים שכך נראה לשחזר... פעם
0: היבשת בכדור. בדיוק, לשחזר את קונפיגורציית היבשות למה שהייתה עד בערך לפני 400 מיליון שנה. וואו. ועושים את זה כל פעם להשאיר אותם שם ופשוט להריץ את אותו מודל, לתת לו להגיע לאיזשהו מצב כלשהו שהוא אפשר להגדיר אותו מבחינה אקלימית ולהסתכל מהו ולעשות את זה ככה בפרקי זמן כאלה של בערך שוב פעם 30-50 מיליון שנה, תלוי באיכות השחזור של היבשות לכל תקופה. כן. והם עשו את זה מימינו ועד, כמו שאמרתי, בערך 400 מיליון שנה. למה בערך 400 מיליון שנה? לפני בערך 400 מיליון שנה היה, היה מצב מאוד מעניין של יבשת אחת, בלוק אחד של יבשה. מהקוטב הצפוני ועד הקוטב הדרומי הזה נקרא, נקרא יבשת פנגה זה מה שהיה בלוק אחד של אדמה מקוטב ועד קוטב. אוקיי. Okay. הוא היה לו אקלים מאוד מאוד אידיאלי כזה זאת אומרת זו מערכת מאוד מאוד אידיאלית כזו של בלוק אחד של אדמה בעצם היה שם אקלים מונסוני מאוד מאוד חזק קוראים לו מגה מונסון. הטביע uh-huh. את המונח הזה חוקר מפורסם בתחום שנקרא קוץבך קרא לזה המגה מונסון וייתכן מאוד. שהחיות שעלו מהים ליבשה בתקופה הזאת, כן. והיו צריכות לה, להתמודד עם תנאים של מצד אחד עונה מאוד גשומה, מצד אחד ואז עונה מאוד יבשה, כן. כמו מה שמאפיין את המונסונים, זה יצר אצלם, או מבחינה אבולוציונית פיתח אצלם את הצורך להתמודד עם השונות העונותית החזקה הזו, ולדוגמה את יצר הנדידה. Mm. אז יכול שאפשר לשחזר את יצר הנדידה של חיות מסוימות לפחות לתקופה הזו, ללא ספק הדינוזאורים שעלו בתקופה הזו. הרצון שלי לפחות היה לנסות לבודד את השפעת הקונפיגורציה של היבשות. כן. וכשעושים את הניסוי הזה, אז מגלים אה, כמה דברים מאוד אה, אה, מפתיעים ומעניינים, בייחוד כשמשווים את זה לימינו. אה, דיברנו בפודקאסט הקודם על ה-Hardly circulation, על אה, משטר הזרמה הבסיסי, כמו שאנחנו תופסים אותו, שאומר שיש אוויר חם יותר באזור הקו המשוון, האוויר הזה עולה, נעלה לכיוון הכתבים, ואז יורד באיזשהו אזור מסוים וחוזר. באזור שבו הוא חוזר ונפגש בין שתי המספיות, ולזה אנחנו קוראים אזור התכנסות הבן טרופי, mm-hmm. רצועת הגשם, וחוזר חלילה, ולתא הזה קוראים תאהדלי. אנחנו מגלים שכשמזיזים את היבשות ופותחים את אגני האוקיינוסים, כיום יש שני אגנים משמעותיים, האוקיינוס הפסיפי, האוקיינוס האטלנטי, באזורים, ב- 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 באקלימים מרוחקים יותר, היה אגן אחד גדול, כן, ב- בחלק מהאקלימים. כשיש אגן אחד גדול כזה זה מאוד משפיע ש... המשטר הזרימה הוא בכלל לא דומה למשטר האדלי שאנחנו מכירים, uh-huh. אלא יש את אותו דאבל איי-טי-סי-זי, מה שכיום הוא אנקדוטלי, באקלים הנוכחי, למעשה הוא מאוד מאוד דומיננטי באקלים המרוחק, וזה משטר זרימה אחר לחלוטין, כן. ממה שאנחנו מכירים כיום, הוא כל כך שונה, שלמעשה האינטואיציה העונתית היא הפוכה לחלוטין. הדאבל איי-טי-סי-זי הזה, בחלק מהאקלימים שגילינו, הוא עובד הפוך לגמרי, זאת אומרת, כיום, אנחנו חושבים על רצועת הגשם ככזו שהיא עוקבת אחרי השמש, נעה לכיוון המספירה המתחממת. ישנם אקלימים מרוחקים שבהם זה היה בדיוק הפוך, ה-WITCC הזה, רצועת הגשם משני איברי קו המשווה, נעה הרחק מהמספירה המתחממת בצורה מוזרה כזו. כן. אז זה אפילו נוגד את האינטואיציה הכי בסיסית שלנו, ואנחנו עדיין עובדים על זה, אבל יכול להיות שחלק מהפרשנויות לאינדיקטורים של אקלימים מרוחקים שאנשים השתמשו בהם, ופרשו לבקר אותם שוב ואולי כן. להבין אותם קצת אחרת. מההבנות
1: החדשות האלה והמודלים כן. החדשים הנוספים.
0: Mm-hmm. אז זה משטר זרימה שלא נחקר כל כך בעבר וזה נורא כיף להיכנס למשהו שהוא כל כך בסיסי ובאמת יחסית עדיין בתולי ולחקור אותו ברמה הכי בסיסית. הצורה שבה אנחנו חוקרים את זה זה במודל כזה שהוא יחסית מודל מורכב אבל אז אני יכול לבנות מודלים יותר פשוטים. מודלים שהם. מורידים לדוגמה מורידים את האוקיינוסים. לדוגמה עכשיו אני לוקח רק את האטמוספירה ומסתכל איך משפיעה התפלגות היבשות אבל רק רק על מודל המצפירי כשאת החלק האוקייני אני אני מגדיר. או לקחת מודל שאין בו בכלל אין בו בכלל יבשות אלא אני לוקח עכשיו איזושהי אידיאליזציה של איך היבשות אמורות להשפיע על האטמוספירה במודל מתמטי מאוד מאוד פשוט שהוא כבר כמעט נגיש לי מבחינה מתמטית. מה זה אומר נגיש מבחינה ונהיה, <ניה> לקבל פתרונות מה שנקרא אנליטים. כן. אז זו השאיפה, זה נקרא לעבוד עם היררכיה של מודלים. אתה לוקח, אתה מתחיל עם מודל מאוד מורכב, ואז מוריד חלק מה, מהאלמנטים, <ניה> ו- אבל מנסה לש- לשחזר את אותה תופעה במודל פשוט יותר, פשוט יותר, עד שאתה מגיע למשוואה על דף, משוואה שהיא פתירה, ולקבל איזשהו ביטוי אנליטי. בעולם אידיאלי זה מה שאתה מצליח לעשות, לא תמיד זה קורה, בעולם אידיאלי אתה... הצלחת להבין את התופעה במהות שלה כי הצלחת לתאר אותה במשוואה עם פתרון. כן. ואתה מצליח לשחזר דרך כל ההיררכיה הזו של המודלים את התופעה הזו עד שאתה מגיע למודל המורכב ביותר. ואז נהוג לחשוב שזו בעצם זה בעצם לשם אנחנו שואפים למעין הבנה בסיסית יותר של של תהליכים על ידי הבנה דרך כל ההיררכיה הזאת של המודלים זה תהליך העבודה שלי. Mm-hmm. כן? הבעיה עם, עם אקלימים מרוחקים יותר זה לא בעיה זה גם יתרון לפעמים על משהו שיש איזושהי נקודה אחת אולי איפשהו באיזשהו אי בקריבים שיכול להיות בכלל קשור כי אין כל כך, אין כל כך אין, עדויות פיזיקליות שיכולות להגיד לך אתה צודק או טועה. כן. צריך לפרסם כל מיני דברים אקזוטיים <laughs> ולפעמים לא קשורים ולא נכונים אבל הם אקזוטיים ומעניינים אז, אז קל לפרסם אותם.
1: והכל בתולי אז צריך תחיל הרבה מאוד השערות. זה
0: עושה רעש כן. כן. אז זה יתרון וחיסרון מסוים של התחום. התופעה האחרת שדיברנו עליה שיותר קרובה אלינו בזמן, אפריקן הומיד פיריוד הסהר הטוב זה תופעה שהיא מצריכה ממך כמדען הרבה יותר ביקורת כי, כי פשוט יש נתונים אתה לא יכול אלא, אתה לא יכול לשער מה <maps are> שאתה רוצה ולבוא עם מודלים מופרכים כי פשוט אתה מהר מאוד תגלה שאתה טועה ואתה חייב להסביר תופעה מאוד מסוימת.
1: אה וואו יפה אני שמחה להבין שבאמת על ששת שנה אחורה כבר יש ממש נתונים.
0: כן יש ויכוח כן לדוגמה. כמעט ואין ויכוח על כך שבצפון הסהרה היו לכל הפחות משקעים שהם גבוהים במעל 100 או 200 מילימטר לשנה.
1: Aha, מה זה אומר? זה מעל... לא יבש.
0: זה לא היה טרופי לחלוטין, אבל כנראה שמדשאות, סוואנה, כן התקיימו שם. יש אבל גם עבודות שטוענות שבאזורים צפוניים, בצפון אפריקה, היו אגמי ענק. בדארפור היבשה היום, לדוגמה, יש מאמרים שטוענים שהיו אגמי ענק. כן. ושמצריכים כמויות משקעים של מ- מאות מילימטרים בשנה, ש- שזה באמת קצת uh, נשמע מופרך, זה-, זה כנראה מופרך. <laughs> <laughs> העבודה שאני חלק ממנה היום קצת מנסה להפריך את, ה- את העבודות האלה, זה באמת לא הגיוני, באמת לא, לא באמת כנראה היו מאות מילימטרים בשנה בצפון אפריקה. כן. אבל ללא ספק, לדוגמה, אגם צ'אד. אגם צד היה בגודל של ים סוף בערך בתקופה ההיא, שזה עצום.
1: כן, זה עצום.
0: אחת הסיבות לה, להתמקדות באגמי ענק היא המחשבה שאגמי ענק הם סוג של תנאי הכרחי לקיום של ציוויליזציות מפותחות יותר, ואולי זה אפשר לאפריקה או לצפון אפריקה להוות גשר יבשתי, התרבויות שהיגרו מאפריקה לכיוון אירופה וכן הלאה, אז mm-hmm. יכול להיות שהיה לזה משמעות אנתרופולוגית eh, גדולה, אבל... לא בטוח שהתרבויות האלה לא יוכלו לעבור דרך צפון אפריקה גם עם סהרה שהוא יירקרק ולא מאוד מאוד ירוק. כן. אז יש לזה גם הקשרים אחרים ארכיאולוגיים או אנתרופולוגיים. והתקופה הזאת, מה זה נקרא המיד הולוסין.
1: מיד הולו?
0: מיד הולוסין.
1: הולוסין.
0: התקופה שהיא בערך מלפני 12 אלף שנה ועד ימינו נקראת ההולוסין. אוקיי? כן. רק כדי לקבל אולי, אולי עוד נקודה אחרת בזמן, עידן הקרח האחרון הסתיים בערך לפני 20 אלף שנה. אוקיי? Mm-hmm. ומאז ועד היום ישנה התחממות הדרגתית כן. של, של, של כדור הארץ, נסיגה של הקרח ו... והתחממות הדרגתית. ועמיד הולוסין היא נקודה מעניינת, מפני שהטמפרטורות ככל הנראה הממוצעות היו יותר גבוהות מימינו. הטמפרטורה הממוצעת הייתה כנראה משהו כמו חצי מעלה יותר גבוהה מימינו.
1: אז עולה השאלה מה קרה למגמת ההתחממות? Mm-hmm. מה, היא לרגע ירדה ואז חזרה mm-hmm. לעלות?
0: איך זה יכול להיות? כן. ש... הגזי חממה היו נמוכים יותר, אבל... הטמפרטורה במוצעת הייתה כנראה גבוהה יותר. זה hmm. מה
1: קרה שם. <laughs> hmm, לא יודעים,
0: <laughs> באמת, באמת לא יודעים. אוקיי. Okay. Um, וכנראה שמעת התקופה ועד היום הייתה בערך התקררות, אם אתה חושב בסקלות של אלפי שנים, אז למעשה הייתה התקררות מאז ועד ימינו. כן.
1: Okay.
0: Um, זה אחד. ו, והסהרה היה הרטוב. Um, עכשיו, כנראה, כנראה שחלק מאוד משמעותי מזה, זה השינויים, מה שנקרא שינויים אורביטליים. השינויים של... איפה כדור הארץ נמצא ביחס לשמש בתנועה שלו מסביב לשמש. Uh-huh. בסדרי זמן כאלה, האינקלינציה של כדור הארץ, זאת אומרת הזווית שלו, כן. ביחס למשטח שהוא מייצר כשהוא מסתובב סביב השמש, כן. כרגע, כיום היא 23 מעלות בערך. אז האינקלינציה יכולה להשתנות, והיא באמת השתנתה קצת, לא אחת, עשרות אלפי, או ה-6,000 שנה האחרונות. וגם עוד, עוד פאזה שקצת קשה יותר לתאר אותה, זה מה שנקרא פרסשן. אני אסביר. המסלול של כדור הארץ מסביב לשמש הוא אליפטי. כן. זאת אומרת שיש נקודה במסלול שלו סביב השמש שבו הוא יותר קרוב לשמש, ויש נקודה שבה הוא רחוק מהשמש יותר. נכון. עכשיו כיום, ההמיספירה הדרומית פונה לשמש בנקודה שבה כדור הארץ הוא הכי קרוב לשמש. לפני עשרת אלפים שנה זה היה בדיוק ההפך. ההמיספירה הצפונית פנתה לשמש בנקודה שבה כדור הארץ הכי קרוב לשמש. Mm-hmm. זה נשמע קטן מאוד, אבל זה הוביל לשינוי של בערך 7% שהגיעה למספירה הצפונית בקיץ הצפוני. עכשיו בוא נראה עד כמה באמת אתה היית על מידה טובה. אוקיי. <laughs> okay. התחממות עודפת של המספרה הצפונית ביחס לדרומית, כנראה גם מסיתה את אזור התכנסות הבנטרופי ואת רצועת הגשם צפונה. הבנתי. Mm-hmm. הצלחתי, וגם
1: אתה הצלחת להסביר לי. אוקיי, וזה מה מספר לנו? הסברה
0: היא כזו שבאמת כתוצאה מהתחממות הקרינה העודפת הזו של המספרה הצפונית, כתוצאה מהשינויים בפרסשן, בפרסציה, המספרה הצפונית קיבלה 7% יותר קרינה, אזורי התכנסות הבן-טרופי ויחד איתו רצועת הגשם נעו צפונה, וזה אמור להסביר את הסהר הר הטוב. יופי, הכל עובד. כן. מצוין. עכשיו בוא ונשים אותה בתוך המודלים של האקלים הכי מתוחכמים שיש לנו כיום. כן. נשים את האילוצים האלה של השינויים בקונפיגורציה הריביטלית של כדור הארץ ביחד לשמש, ונקבל את הסהרה הרטוב. התשובה היא, זה לא קורה.
1: לא קיבלנו סהרה רטוב? לא, לא. אז מה הפך רטוב? מה התיירק?
0: אז זה מה שלא מובן. זה אחד הפרדוקסים הגדולים ואחד הדברים הבאים. השאלות הפתוחות, בגלל זה זו שאלה כל כך פתוחה, שכשלוקחים את המודלים האקלימיים ואומרים, אוקיי, בוא נחמם את המספרת צבנית ב-7% יותר, לא מקבלים את הסערה הרטוב.
1: שוב אנחנו עולים על המודלים hmm. האלה ומצקצקים <laughs> בלשוננו. ופה נשאלת השאלה, אני השאלה,
0: האם המודלים בעייתיים, או האם זה לא באמת הכוח המניע של okay. הסערה הרטוב. אולי אנחנו
1: מפספסים ו... עוד מלא השערות, עוד מלא
0: תהליכים. Okay. אז זו שאלה מאוד פתוחה. זה... נכתבו, אני לא מגזים, מאות מאמרים על התקופה הזו, עשרות עבודות עם מודלים שונים ותיאוריות שונות, יש, יש באמת עשרות של תיאוריות שונות להסביר למה זה קרה, כי בעצם התיאוריה סדר אפס הזו של שינויים במאזן הקרינתי לא מספיקה. כן. החל משינויים פידבקים, שנקרא משובים. שקשורים לדוגמה טוב כרגע סהרה הוא יבש ואין שם בכלל צמחייה מה קורה שיש צמחייה בקרקע זה משפיע על התכונות הקרינתיות וזה משפיע על דברים אחרים ועל היכולת של האוויר לאסוף לחות מהקרקע וכל מיני דברים כאלה כשמוסיפים את הדברים האלה זה משפיע קצת אבל לא מספיק ובאמת לקחו את המודלים האלה שיחקו עם כל הכפתורים סובבו את כל האלה. לא מספיק, לא מספיק בשביל לייצר שכר הטוב.
1: אז מה אתה עושה עכשיו עם כל הדבר הזה שככה יש לך הרבה נתונים והרבה אנשים שניסו לסדר את זה, אז מה אתה היום עושה אז, במחקר כן, הזה? אז, כדי אז, לנסות אני, כן, אני, להגיע אז, לתשובה? אז
0: שוב, השאלה עדיין פתוחה. כן. אני במחקר שלי, אה, לנסות להבין את התופעה הזו, קודם כל צריך להבין יותר טוב באמת, האם באמת, הסה... באמת עד כמה היה רטוב. אוקיי. זאת אומרת, יכול להיות שהמודלים צודקים. יכול להיות שהחוקרים שחקרו את התחום. אולי בשפה, לא יודע, עפו אה, על עצמם, הם לוקחים תופעה אקזוטית ואומרים טוב בוא נקצין אותה, נקצין אותה כדי באמת אה, שיהיה יותר כיף, כן. אז אה, הם, אה, אחד מפרסם שזה היה רטוב, אז הוא אומר טוב אולי זה היה קצת יותר רטוב, אולי פה זה היה קצת כזה, יכול להיות שעל ציר הזמן התופעה הזו רצו להפוך אותה לקצת יותר אקזוטית ממה שהיא באמת, ואז כן. הגיעו ל-Mega-Lakes בצפון אפריקה, שמשהו כנראה, כנראה מופרך, אז צריך באמת להבין עד כמה... השר היה באמת רטוב.
1: אז שוב להזין את הנתונים שמתן סבר? לראות
0: באמת עד כמה הוא היה רטוב, mm-hmm. אבל גם שם הנתונים היותר שמרניים, שלדוגמה 200 מילימטר בשנה בצפון אפריקה, גם זה המודלים לא מצליחים לייצר, אפילו mm-hmm. לא קרוב לזה. אם נתרגם את זה לתזוזה של רצועת הגשם, רצועת הגשם צריכה לזוז בערך בחמש מעלות, בשביל להגיע באמת לרף התחתון של מה שחושבים שהיה. במודלים האקלימיים, הם לא מצליחים להזיז אותה אפילו בשתי מעלות. וואו, זה כן. אז עכשיו, השאלה אם יש משובים שליליים, זאת אומרת, האם יש משובים שקיימים במערכת האקלים, שמיוצגים איכשהו במודלים, שיכולים למנוע מרצועת הגשם לנוע צפון. והאמת okay. היא שיש כמה כאלה. אוקיי. Okay. אחד מהם נקרא המונסון דזרט מכניזם. שהוא? Mm-hmm. <laughs> שאומר, שבאופן אבסורדי, ככל שהמונסון בהודו מתחזק, האקלים באזור ישראל ובצפון אפריקה נעשה יבש יותר.
1: אוקיי. Okay.
0: אפשר להבין את זה בצורה מאוד בסיסית, בצורה, אם אוויר עולה בצורה חזקה יותר מעל הודו, הוא יורד בצורה משמעותית יותר מעל צפון אפריקה וישראל. אז הודו נעשה יותר טובה יותר, ישראל וצפון אפריקה נעשים יבשים יותר. מונסון דזרט מכניזם. אז זה מנגנון אחד שיכול להסביר למה בעצם יש אילוצים חזקים על כך שהרצועת הגשם מעל אפריקה לאו דווקא יכולה להתקדם צפונה, אפילו כשהם מחממים את המספירה הצפונית, כי יש בעצם משובים שונים שיכולים לגרום דווקא להפחתה בכמות הגשם. עקב כך שחיממנו את המספרת שלנו באופן מקומי כמובן, כן, באופן מקומי. אז זה מנגנון אחד שאולי מסביר למה כל כך קשה להזיז את ה-ITCZ צפונה. <אח> המחקר שלי מתמקד בשני דברים אחרים. אחד, זה מה קורה לסרקולציה באוקיינוס האטלנטי. <אח> האם התחממות <אח> של <אח> <אח> הטמפרטורות בצ... בצפון האוקיינוס האטלנטי, האם היא יכולה להוביל לשינויים שנראו אז? זה הסיבה היא שמסיבות אה, כאלה וחלק מהם דיברנו עליהם בהקשר של התיאוריה האילוצים האנרגטיים אבל גם מסיבות אחרות טיפה יותר מורכבות מבחינה אזורית. אה, התחממות של הטמפרטורות בצפון האטלנטי אה, יכולה להסיט את ה-ITCC צפונה אה, באזור אפריקה כן. וגם להוביל התחממות גלובלית גדולה יותר וזה יכול להסביר את שתי התופעות אחת למה הטמפרטורה ממוצעת לפני 6,000 שנה הייתה גבוהה יותר מ- מהיום. ולמה uh, הייטיסיזים באזור אפריקה היה צפוני יותר. כן. אז זה, זו סברה אחת שאני מתעסק איתה. שמנסים לראות אם היא נכונה. כן. אפשרות אחרת, קצת יותר uh, מורכבת, והיא עננות מאוד מאוד קרוב לקו המשווה. על הדוגמה, דבר מאוד מאוד בסיסי ברגישות של מודלים של אקלים, או האקלים באופן כללי, לשינויים אקלימיים, היא מה שנקרא ה-Cloud Feedback. מה זה אומר? המשוב של עננים. אנחנו לא יודעים, ושוב, זה נשמע כל כך מוזר שאנחנו לא יודעים, אבל זאת עובדה. אנחנו לא יודעים איך בממוצע עננים מגיבים לשינויים בטמפרטורה. עננים, למה עננים כל כך חשובים? בפני שהאלבידו של העננים, הכמות העור שהעננים מחזירים, מאוד משפיע על הטמפרטורה הממוצעת. כן. עכשיו, אם אני מחמם את הטמפרטורה, אם באזור מסוים אני מחמם את הטמפרטורה, וזה מוביל ליצירת יותר עננים, אז יש, יש פה משוב שלילי. כי אני, אני מחמם יותר, אבל אז אני מוסיף יותר עננים, אז כשמחזירים יותר אור, אז בעצם יש משוב שלילי שאומר, ש, ש, שמונע מהקרקע להתחמם. כן. לעומת זאת, אם כתוצאה מחימום יש פחות עננים, תיכנס יותר קרינה ותחמם עוד יותר, וזה משוב שלילי.
1: Mm-hmm. יש
0: הבדל מאוד משמעותי בין משוב שלילי למשוב חיובי. כן. ולמעשה, שוב פעם, אנחנו לא יודעים, במודלים, במודלים הכי מפותחים, אנחנו לא יודעים עדיין להגיד אם יש, בסך הכל המשובים שקשורים בעננים הם משובים שליליים, חיוביים.
1: אז אם היה אזור מעונן מעל הסהרה, נכון? אז
0: לאו דווקא שם. אז הפידבקים שאני מדבר עליהם הם דווקא באזור קו המשווה. אוקיי. הפידבקים שקשורים בעניינים בקו המשווה, במידה והם היו חיוביים, הדבר הזה היה עלול, עשוי להוביל, להתקררות יותר של הטמפרטורות באזור קו
1: המשווה.
0: וההתקררות, הזו, יכול הייתה יכולה להשפיע um, על הנדידה של ה-ITCZ צפונה או דרומה אפילו אפילו בלי לשנות את, ה, את האסימטר של החימום בין המספירה צפונית והדרומית. זה קשור לתיאוריה שדיברנו עליה קודם שמקשרת בין היחסים בין התחמות של המספירה צונית מול המספירה דרומית והנדידה של ה-ITCZ צפונה או דרומה. האנרגיה או כמות האנרגיה שמוכנסת לטרופים אה, באזור קו המשווה היא מה שמשפיעה על כך שבהינתן שיש חימום עודף של המספירה הצפונית המספירה הדרומית עד כמה הייטיס ינוע צפונה או דרומה. כמות האנרגיה שנכנסת באזורים המשוונים היא גבוהה יותר אז היעילות של הסרקולציה היא גבוהה יותר והייטיס צריך לנוע פחות צפונה או דרומה בכדי להעביר את האנרגיה הזו בין שתי מספירות. כשהכמות האנרגיה שנכנסת לאזורים משוונים הייתי צריך להגר יותר צפונה או דרומה, האמת היא שזה קצת מורכב, קשה להיכנס לזה פה בפודקאסט הזה, אבל הייתי צריך לנוע יותר צפונה או דרומה בשביל להעביר את אותה כמות אנרגיה. היעילות של העברת אנרגיה היא יותר נמוכה. כן. ואז בעצם בלי לעשות שום דבר, אם, אנחנו, אם, יש, אם במקרה יש פוזיטיב קלאוד פידבק, שזו שאלה פתוחה אחרת שהיא מאוד מאוד באקלים,
1: mm-hmm.
0: אם, אם יש פוזיטיב קלאוד פידבק, ואנחנו יודעים שהטמפרטורות באזור הקו המשווה זה יכול להוביל להסתה משמעותית של ITCZ משני איברי קווי המשאבה, זאת אומרת להוביל אותו צפונה ביחס לימינו בצורה שאולי יכולה להוביל לגן סהר. עכשיו במידה וזה, במידה והדבר הזה הוא נכון אז בעצם הרווחתי פה שתי ציפורים במכה אחת. יכול להיות שהצלחתי לקבל עדות לכך שהיו פוזיטיב פידבק, פתרתי באמת שאלה סדר אפס לא פתרתי או קיבלתי עדות לכך ש... שאחת השאלות הכי פתוחות באקלים האם הקלאוד פידבק הוא פוזיטיב או נגטיב. אז יכול להיות שיש עדות לכך שהוא, שהוא פוזיטיב או נגטיב. אם התיאוריה הזו מצליחה להסביר את אה, התזה של ה-ITCC, זה אחד, ושתיים, הסבר על לאפריקן הומיד פיריד. <אפריקן> אז... זו סברה שאני מתעסק בה כרגע, יכול להיות שהיא מופרכת, אבל זו, זו סברה אחת שלכל הפחות תאפשר לי להבין משהו על האקלים ככלל, ולאו כן. דווקא את הגרין סהרה.
1: איזה מדליק שגם אפשר ללכת אחורה, זה ממש מעניין. אה... באקלימים.
0: כן, כן. זה, זה אינסופי. בדיוק, אני אומרת על...
1: לעצמי אחרי שתסיים עם זה, ייקח לך בטח עוד הרבה שנים ועד שתגיע לשלב הזה, אבל אחר כך יש לך עוד כר פורה של חיפוש אחר אקלימים נוספים. כן, ועדיין ו- ו- ו-
0: ו- 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 יש המון מקום להיות מופתע, אתה מגלה כל הזמן דברים אחרים, אתה מגלה סירקולציה שלא חשבת שהתקיימו, פתאום אתה מגלה ואז צריך להסביר אותם.
1: כן. <laughs> אני שמחה שעשינו את השלושה פרקים האלה, כי גם אפשרתי, אפשרת לי ללמוד על תהליכי המחקר, לא רק על התוצאות או על המשפטים הכי חשובים מהמחקרים. ואני אוהבת את זה, אני אוהבת שגם למדתי על התהליכים ועל המורכבויות ועל המודלים, אז ממש ממש תודה לך. תודה לך. אנחנו נסכם את הפרק השלישי ונסכם בעצם את uh, כל מה שעשינו ביחד. בזכות מודלים מורכבים שמתחקים אחר האקלים הנוכחי ומנסים ללמוד אותו, וחוקרים וחוקרות שעמלים גם על הבנת אקלימים מרוחקים, אפשר להתבונן אחורה בזמן. לא רק אלפי שנים או מיליוני שנים, אמרת אפילו מאות מיליוני שנים אחורה. שזה מטורף. ככל שנרחיק כי יהיו לנו פחות נתונים ונצטרך להשתמש במודלים מופשטים ולשאול שאלות בסיסיות יותר, ככל שנתקרב, אלפי שנים אחורה מהתקופה הנוכחית למשל, נגלה שהמדע אסף נתונים אמינים שאנחנו אמורים ואמורות להיות מסוגלים לשחזר על ידי מודלים של אקלים. החידה היא שלמרות הנתונים האמינים והמודלים שמייצגים את כל מה שאנחנו יודעים ויודעות על מערכת האקלים, אנחנו לא מצליחים לשחזר את המצבים האקלימיים שאנחנו יודעים שהתקיימו. בימים אלה אתה מתמקד בשני מחקרים. האחד הוא ניסוי שבוחן את אפקט תזוזת היבשות על האקלים. לכן דיברנו על יבשת פנגהה.
0: היא מהווה איזשהו מקרה קיצון, שבו הייתה בלוק אחד של יבשה מקוטב ועד קוטב.
1: כן, והמחקר השני מנסה להסביר מדוע הסהרה היה רטוב ומדוע אנחנו לא מבינים למה הוא היה רטוב בערך לפני שמונת שנה.
0: נכון
1: מאוד. המון המון תודה לך, דוקטור אורי אדם, מרצה בכיר במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, באמת באמת תודה על יופי של פלאפלין. בשמחה. תודה גם לתמי ממיסטבלוב שכתבה את התחקיר, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה לכם על ההאזנה לפודקאסטים נוספים. אפשר ורצוי להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. משתמע?